0: Bienvenidos a este su podcast favorito, esto se ha pasado mucho tiempo desde nuestro último episodio, pero regresamos con muchas más ganas, muchos temas nuevos, estamos en otra época del año, seguimos en el 2020 edición octubre, así que pónganse cómodos y bienvenidos. El tema del que hablaremos el día de hoy es las TICs, la sociedad de la información, conocimiento y el impacto que tienen en contextos educativos. Recordemos muy bien que las TICs son esas herramientas que nos permiten, nos facilitan muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Las podemos emplear en diferentes ámbitos, meramente en de entretenimiento, podemos ocuparlas para contextos educativos, el ámbito escolar o el ámbito laboral y han venido y han han sido parte de nuestra cultura Y han marcado antes y después de Ya que las nuevas generaciones Estamos tan acostumbrados a ellas Que tú le das un celular a un bebé De un año, meses Y te sabe poner videos en internet Entonces Se dice que nosotros venimos con un chip ya integrado Acerca de este conocimiento Pero creo firmemente que es Gracias a las que las tenemos A la mano, más a la mano que antes Muy bien el rol de las TIC en contextos educativos ha sido objeto de amplios debates durante las últimas décadas, estamos hablando aproximadamente entre los 80 hasta el 2020. Docentes e investigadores se preguntan que en medida de la articulación de las TIC a las prácticas educativas realmente favorecen el aprendizaje. Nos comentan algunos artículos que las TIC son algo crucial actualmente para la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Y claro, ¿por qué no? Estamos en pandemia, no hay otro modo, no puedes aprender por otro medio. Sin embargo, la integración de las TICs en procesos de enseñanza y aprendizaje es aceptada y realizada por muchas instituciones y docentes. Anteriormente a la pandemia, en el 2019, 17 18 ya existía aprendizaje en línea, carreras en línea, cursos en línea. Ya se podían tomar este tipo de clases que actualmente todos estamos obligados a tener. Pero la gente no les daba la importancia que, que requerían, no, no los apoyaba o decían es que no cuenta porque estás en tu computadora y no vas al docente. Y preferían obviamente estar en una clase presencial que estar en sus casas, en las computadoras. Pero actualmente no queda de otra, por eso es aceptada. No porque realmente sea efectiva, no porque realmente aprendas algo. La idea sí, claro, es aprender, pero muchas veces hay muchos factores que nos limitan ese aprendizaje o, o enseñanza viceversa en el caso del profesor también hay casos que los profesores no tienen internet la zona en la que viven no tiene señal y es aceptable, tampoco se juzga pero estamos lejos de aprender digamos algo concreto como se hacía en clase presencial si el aprendizaje que íbamos a tener iba a ser del 100% estamos obteniendo alrededor de un 40 50% a lo mucho y eso en casos muy específicos Ahora bien, las instituciones y organismos que gestionan la educación en los diferentes países estructuran y acojan modelos de formación que permitan responder al inexorable fenómeno de cambio permanente que hace una sociedad de la información y el conocimiento. Las escuelas, actualmente más las universidades, se han dedicado a organizar y planificar cómo va a ser la estrategia de trabajo, cómo las vamos a implementar, porque las TICs están, pero muchos docentes no estaban calificados o no estaban simplemente preparados, nadie lo estaba para esta situación, para que de un mes al otro, ¿sabes qué? Tienes que dar clases en línea, tienes que cumplir con estos parámetros y a ver cómo le haces, ¿no? Si no me equivoco, la CEP estuvo dando cursos de regularización de eh, aplicaciones digitales acerca de la enseñanza. Creo que estuvo Zoom, Meet, diferentes plataformas que permiten la facilidad del aprendizaje en cuanto a clases, los maestros estuvieron en constante actualización y maestros de todas las edades, o sea, no solamente los más jóvenes, sino también las personas que están grandes de 55 años, 60 años, porque tenemos docentes de todas las edades, no lo olvidemos. Ahora bien, hablaremos un poco acerca de la educación de calidad y aprobación de las TICs. Sinceramente, muchos artículos de los que leí Mencionan que antes de la pandemia la educación en la, con base a las TICs ya era efectiva, y era de calidad Puesto que se le ponía cierto empeño al ser tanto único, hacer algo diferente ¿Qué quiero decir? Que anteriormente tenías dos vertientes, o clases presenciales o cursos en línea En algunos casos, los cursos en línea te permitían que tenías disponibilidad de horario para tomar tus clases o hacer tus trabajos Y no tenías que cumplir con un horario como de 7 a 7, de 7 a 1 Y lo ocupabas ese tiempo para irse a trabajar o cuidar a tus hijos Eran para esas personas que tenían actividades primeramente antes que la escuela Pero a la par querían superarse o querían instruirse Ahora bien, esa educación era de calidad puesto que no, se, no, se le, no la podía tomar cualquiera y no era barata, no es nada barata. Ahora que todo se globalizó, toda la educación tiene que ser de este modo, siento yo que pierde un poco su valor, su calidad, ya que, claro, no es lo mismo. Y se los dice una persona que ya dio clases en línea, y no solo en español, sino las di en inglés. Tuve que dar una clase acerca de un tema a compañeros de que eran de un nivel más avanzado que yo, y sí es un poco diferente. Sin embargo, nunca está de más el hecho de esforzarse. Si tú te esfuerzas, se ve a lejos que realmente te importó preparar tu clase. Y no estoy quitándole valor a las clases en línea actuales, solamente digo que no son tan de calidad a como lo eran antes de la pandemia puesto que tenían un enfoque, tenían un propósito más específico, porque he leído muchos artículos de diferentes universidades, alumnos, que mencionan que estas clases son de relleno, y bien, si te pones a pensar eso, el tiempo pasa, como yo lo había mencionado, el tiempo está pasando y no podemos dejar, y no podemos dejar de hacer algo, entonces tenemos que ocuparnos, y no lo veo como tal relleno, pero sí, Veo que no todos, algunos profesores tienen en mente que es dejar trabajos por dejar trabajos y bueno, etc. Entonces, la educación de calidad, siento que como yo lo he mencionado, si tenemos que absorber un 100% estamos en un 40-50% a lo mucho. Ahora bien... Lo anterior no significa poner en riesgo el alcance de las metas educativas relacionadas con formación de profesionales íntegros y comprometidos con el desarrollo sostenible, el fomento de la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Por el contrario, dicha transición debe contribuir al alcance de estas metas que garantizan la capacidad de competir en un mercado cada vez más cambiante y una sociedad cada vez más exigente. Algunas de las cosas que la pandemia ha dejado es que nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando y no nos dábamos cuenta. El mundo cada día se estaba actualizando y los que no nos actualizábamos eran tanto alumnos como docentes, escuelas enteras, padres de familia. No queríamos ver ese avance. Nos ha obligado a mirar hacia atrás o mirar hacia los costados y decir, wow, ¿qué herramientas tengo para el aprendizaje? Así que no por esto debemos de hacer menos el trabajo de los docentes que están realizando actualmente. Y como aquí menciona, tenemos que darnos cuenta y ser aptos para competir en un mercado cambiante y una sociedad exigente. En empresas sabemos que o te adaptas o te vas, no hay de otra. Ahora bien, vamos a hablar acerca del uso reflexivo de las TICs. Les voy a platicar eh, mi experiencia como docente de primaria, porque sí, soy, estoy estudiando para docente de la secundaria, sin embargo, tuve la oportunidad, digamos, de ser un pasante, por así decirlo, de ayudar en, en lo que viene siendo todo el detrás de una clase planeada, puesto que mi madre, ella es docente de inglés normalista y da clases en nivel primaria. Pero le da clases a toda la escuela. Hay 12 grupos de toda la primaria. Y cuando recién empezó la pandemia, había que seguir trabajando. Así que yo le comenté y le dije, ¿sabes qué? Podemos hacer esto, clases en Classroom, en WhatsApp. Ocupar los medios que tenemos a la mano. Hicimos clases en Zoom, programamos. Así como me tuve que leer todo su temario, dejar trabajos semanalmente, revisarlos y entender muchas situaciones que si no eres docente no las vas a comprender si no, te, si no te pones en los zapatos de las personas no lo vas a comprender jamás y es muy interesante el ver la respuesta positiva de muchos padres de familia que apoyaban a sus hijos y en todos los niveles que tú, teníamos clases en Zoom y los padres a un lado escuchando también poniéndoles atención no dejándolos solos había unos cuantos que definitivamente nunca contestaban, nunca enviaban tareas, nunca nada Y decían, wow, ¿qué está pasando? Son niños de primaria, no pueden hacer todo solo ellos Había otros padres que nos comentaban, es que saben que en mi familia somos cuatro integrantes Está el de primaria, está el de secundaria, el de prepa y el de universidad Y el que más necesita es universidad Y claro, lo entiendes, te humanizas con las demás personas y entiendes sus motivos o sabes que es que tenemos un solo dispositivo Y tengo que poner crédito Y con la pandemia no hay recurso para esas recargas Entonces no podemos darnos ese lujo Y claro, lo comprendes Todo eso se entiende No, no es cosa del otro mundo Simplemente se habla y se entiende Porque son tiempos de cambio ¿Estamos de acuerdo? Así que el, Las TICs han venido a revolucionar El aprendizaje y enseñanza Eso me queda clarísimo pero creo que esta parte humana que tenemos es lo que nos hace eh, mirar hacia atrás y decir realmente les estamos dando el uso correcto, realmente estamos a, utilizándolas bien como se debe, porque igual no faltaban algunos casos que tenían internet, tenían buena conexión, tenían dispositivos y simplemente lo que no querían eran clases, lo hemos visto. Ahora hablaremos un poco de la formación profesional docente y las habilidades necesarias para el siglo XXI. Esto es muy, muy interesante porque, a ver, ¿qué afecta estos cambios a los docentes? No es lo mismo la preparación que estoy tomando actualmente a la preparación que tomaron mis padres. En el año 74, si no me equivoco, 80, que se graduaron de, de la normal. Mi padre estuvo en la normal del Meche, mi mamá en la normal de Miguel Hidalgo y a pesar de ser del mismo estado, la formación era muy distinta, muy muy distinta, a la que actualmente estoy teniendo. Y esto se debe a la implementación de las nuevas tecnologías. El plan de estudios 2018 nos ha, nos ha enfocado a un aprendizaje basado en, en competencias. Ya se hablaba de esto anteriormente, sin embargo no se le daba tanto auge o tanta importancia a este tema. Ahora bien... Tenemos aquí unas habilidades que debemos de desarrollar los docentes de este nuevo siglo, las cuales son habilidades psicoeducativas. Estas están relacionadas con la capacidad para la creación de contextos educativos, reconocimiento de problemas disciplinares o del entorno, generación de experiencias que promueven relaciones concretas con problemas identificadas. La promoción y la reflexión del pensamiento crítico y la evaluación integral del aprendizaje. Suena como en palabras muy rebuscadas, pero si las analizamos, no dice más que poder identificar problemas de tu contexto. ¿Sabes qué? esta, esta LUP no está trabajando o no tiene cierto empeño debido a que en su casa no se nutre bien, lo he visto dormir en clase. Identificar problemas así. Además, fomentar el pensamiento crítico. Esto es muy importante Muy muy importante Porque una diferencia entre ser crítico y criticón No es lo mismo Ni están de la mano Crítico Que puedas juzgar de manera objetiva Tanto tus aciertos como tus desaciertos Tus errores y tus ventajas Todo esto para crecer como persona Crecer como individuo Tanto intelectualmente esté educativamente y en un futuro laboralmente. Así como también debemos tener habilidades vocacionales y de liderazgo. Esto se refiere a la disposición para la formación de personas, el manejo innovador y creativo de recursos a los que se tenga acceso. Ojo, no todos los recursos que vemos en la universidad los vamos a tener en las escuelas que lleguemos a practicar o ya a trabajar debemos de ser creativos con lo poco o mucho que se nos dé así como también las metodologías para la enseñanza y evaluación la habilidad para generar impacto, influencia, escuchar, preguntar explicar y comunicar de manera efectiva estos son algunos valores, no valores sino competencias más bien competencias tanto, creo que son específicas que a lo largo de la carrera si no las tienes tienes que ir desarrollándolas, porque no puedes ser un docente si no puedes comunicar una idea de manera efectiva y claro, estamos hablando de que son niños de entre 11 y 15 16 años máximo entonces tenemos que investigar la psicología, que está lo que está pasando dentro de sus mentes en esos momentos para poder usar el vocabulario perfecto y hacer que el conocimiento pueda hacerse de manera efectiva Ahora bien, también referente al pensamiento crítico, eh, les voy a leer un poco de la explicación que, de lo que es. Este se refiere a las habilidades para utilizar diferentes tipos de razonamiento, hacer juicios, tomar decisiones apoyándose en la evaluación y evidencia, argumentos y resolución de problemas, lo que ya les había comentado. En esta parte entra algo que, me, que una vez leí me pareció magnífico y es acerca de... Inteligencia emocional, saber identificar tus emociones que estás sintiendo en ese momento, catalizarlas, no responder de manera instintiva, sino pensar bien qué estás diciendo, qué vas a hacer, te va a, te va a llevar a tomar decisiones mucho mejores de las, que, de, la que, de las que piensas. Y por último, hablaremos acerca de la colaboración. Esta está relacionada con la habilidad de trabajar en múltiples equipos Y con diferentes personas de manera efectiva y flexible Algo de lo que se está fomentando mucho en, esta, en este nuevo plan Es la colaboración, trabajo en equipo Y se ha hablado de esto desde hace muchísimo tiempo Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en todos lados Si tú trabajas en equipo y sabes trabajar en equipo Las puertas te van a abrir a lo grande porque ya no vas a ser un individuo, vas a poder aportar algo a un grupo, a una escuela, a, un, a tus alumnos, a, un, a padres de familia. Entonces es importante el saber trabajar en equipo, tener esta habilidad. Claro, muy bien, es importante que los organismos y las instituciones estén relacionadas con la educación y reconozcan que la formación docente es el proceso de enseñanza y debe estar basada en datos que la investigación o práctica nos brinden. También con el potencial de guiar, sugerir críticas, formas de implementar, comprender e investigar la formación docente en un contexto tanto social como educativo, e encontrar el cambio permanente de tal manera que no se quede en un discurso vacío y sin impacto. Esto ha sido todo por el episodio de la semana, espero que esta información les haya sido útil, que puedan implementarla en diversos contextos, tanto educativos como laborales. Les quiero mandar un fuerte abrazo a mi profesor Francisco Javier García Canales, que es nuestro principal audiente en este episodio, espero haberlo dicho bien. Y también con la noticia de que a usted profesor que está escuchando esto, me da mucho gusto el hecho de crear esto, de apoyarme, de darme esa iniciativa para crear este podcast. Y le quiero comentar que tenemos alrededor de 100 reproducciones en los seis episodios que tenemos. Me siento muy feliz. No había revisado la estadística hace tiempo y nos escuchan personas de todas partes del mundo. Jamás pensé y llegué a dimensionar el trabajo que podría realizar la, los lugares a los que llegaría, los oídos de personas. Tengo la estadística de personas de cuántas de cuántos años, qué género, de qué lugares. Y déjeme decirle que no escuchan lugares de Estados Unidos, Argentina, obviamente aquí en México, también Alemania y Singapur. Así que me siento muy agradecido con usted por darme ese apoyo y darme la iniciativa de crear esto. que Va a ser un proyecto personal, pero puedo ayudar a más personas. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y esto fue... Esto se...